0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o programa semanal de entrevistas que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. No programa de hoje, nós vamos receber a Margarete Goldenberg, gestora executiva do movimento Mulher 360 e consultora no tema para nos contar sobre os benefícios e estratégias para garantir a equidade de gênero nas organizações. Muito bem. Esse programa chega até você com o oferecimento da The Company, líder na América Latina em recrutamento e seleção de profissionais de vendas e marketing e conta com o apoio do Engage, ferramenta de EAD gamificado. Se você está assistindo ao programa pela primeira vez, ele é dividido em duas partes. A primeira delas é composta de perguntas mais estruturais, a gente conhecer os principais conceitos, cases e boas práticas relacionados ao tema. Já a segunda parte é composta de perguntas mais práticas, para a gente extrair da nossa convidada de hoje as principais recomendações dela para os profissionais de RH que querem ter alta performance no tema. Outro recado importante aos novos por aqui é que o episódio de cada semana fica disponível a partir de quinta-feira às 19 horas, no canal do YouTube da 4Sales Company e ao mesmo tempo em mais de 10 plataformas de podcast diferentes. Então não deixe de seguir o canal da 4Sales Company no YouTube ou acompanhar a playlist do programa na sua ferramenta de podcast preferida para conhecer os principais cases, tendências e boas práticas de RH do mercado. Margarete, seja muito bem-vinda aqui ao programa, um prazer enorme te receber aqui. E para começar, eu queria te pedir para você contar um pouquinho sobre você e sobre o teu trabalho com o tema, para a gente ter um pano de fundo aqui para a nossa conversa.
1: Olá, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com você. Rodrigo, obrigado pela oportunidade. Bom, meu nome é Margarete Goldenberg, eu sou psicóloga, educadora, especialista em direitos humanos, é, sou também mãe de três é, jovens adultos, é, dois meninos e uma menina, e sou vó, já de três é, bebês, é, que é minha grande paixão, de fim de semana adoro exercer a função de, de vó. É, eu também venho ao longo dos anos, né assim se for olhar a minha formação e, e a minha carreira, é, eu, eu tenho colocado a questão da busca da justiça social é, com uma crença pessoal e profissional, e isso tem direcionado toda a minha carreira profissional. É, comecei o, o trabalho é, com grandes empresas na área de responsabilidade social, né? eu fui superintendente executiva do Instituto Ayrton Senna durante 15 anos, ajudei a família Senna a estruturar é, o instituto que tem como foco a, a qualificação educacional para crianças né de vulneráveis, de baixa renda. E depois de 15 anos lá, eu pude perceber que é, talvez a minha... a forma de eu colaborar para o avanço é, da questão da justiça, da equidade no nosso país, um país tão desigual como o Brasil, seria auxiliando empresas a avançar mais rapidamente. Eu entendi que meu trabalho poderia ser mais efetivo, se eu auxiliasse aqui num país como o nosso, onde a equidade, a igualdade a, de oportunidades, a justiça social não é garantida por políticas públicas. O papel social das empresas é muito forte. Então, pensei, se eu puder auxiliá-las é, nessa jornada para que é, sejam mais assertivas, com resultados mais rápidos, é, talvez seja a melhor forma de eu colaborar com isso. Então, estruturei a Gutenberg Diversidade e Responsabilidade Social, que é uma consultoria que vem aí ao longo dos anos, hoje são mais de 55 empresas, a grande maioria de grande porte, globais, vem auxiliando em jornadas de responsabilidade social, de direitos humanos de forma mais ampla, e Diversidade e Inclusão ocupou essa pauta, se tornou muito central na pauta dos direitos humanos nas organizações do Brasil nos últimos 8, 10 anos, de forma mais acelerada, nos últimos dois anos, né? no momento em 2020, mais ou menos. Então, hoje, olhando aí meu portfólio de empresas que eu atendo na consultoria, com certeza a grande maioria é no tema de diversidade e inclusão. E a gente tem uma metodologia que auxilia as empresas em todas as etapas. Né? Então, com diagnóstico, censo de representatividade pesquisa de cultura inclusiva, a gente consegue dar um retrato da organização naquele tema. Tendo um retrato, nós auxiliamos no desenho do posicionamento e das diretrizes, quer dizer, onde estamos e depois para onde vamos, né? E, em seguida, desenhamos um plano tático com melhores práticas de mercado para auxiliar as empresas a avançarem. É, hoje, é, eu atendo, a Gutenberg atende empresas como Santander, Avivo, é, Magalu. Raia Drogazil, CPFL, Congas, Latam, são grandes empresas e a gente vem acompanhando todos esses passos. No paralelo eu tenho um duplo chapéu, né? um grupo de empresas lideradas pelo Walmart em 2014 me procurou como consultora para estruturar um movimento sem fins lucrativos, um movimento empresarial sem fins lucrativos, com foco na promoção da equidade de gênero no mundo corporativo e aceleração da equidade da liderança feminina. Nós, como consultores, estruturamos esse movimento, que é chamado hoje de Movimento Mulher 360, que foi lançado formalmente como Organização Sem Fins Lucrativos em em final de 2015, com oito empresas fundadoras, e hoje são 91 empresas associadas, né? todas também de grande porte, privadas. Terminado o meu trabalho de consultoria, esse esse grupo de CEOs me convidou para liderar o movimento. Então, eu sou gestora do movimento Mulher 360 e consultora de diversidade, equidade e inclusão de forma mais ampla. Isso me permite estar dentro de mais de 120 empresas, mais ou menos, de grande porte, na área de diversidade, equidade e inclusão. né? Então, eu costumo falar que, apesar da minha formação e estudos que eu tenho no tema, a maior riqueza da minha consultoria é o aprendizado que eu tenho junto às empresas, é lá, né, dentro das áreas de RH, dentro das áreas de ENAI, é, dentro das empresas que estão os desafios para avançar no tema de diversidade e equidade, e também é lá que se desenha soluções efetivas. Então, eu estando dentro dessas organizações, eu aprendo junto com elas também é, caminhos efetivos, o que, que é prioridade, quais os avanços que levam a resultados e etc. Né? Então, é um pouco resumidamente, porque eu, eu vou fazer... Eu fiz 60 anos agora, então minha carreira profissional é é bem longa, mas, resumidamente, esse é o momento atual do meu trabalho.
0: Fantástico, Margarete, Muito legal. E eu fico feliz também pelo timing bastante pertinente da gente estar tendo essa conversa. né? A gente estava falando do futuro do trabalho, dos desafios né? da... Da, da, do papel das empresas nesse futuro, em construir essa ponte para o futuro. Então, estou bem feliz em aprender com você e também a gente gerar esse conteúdo e poder dissipar esse trabalho que você tem feito. É, Margarete bom, é, para começar a nossa conversa, é, o que eu, eu queria começar com uma pergunta bastante simples, mas é sempre que eu estou diante de especialistas, eu gosto de ir para o básico. Porque o básico do especialista, ele ensina muito. Então, eu queria começar com uma pergunta bastante básica, que é o que, que torna o tema da equidade de gênero tão importante, para não dizer essencial, para o futuro das empresas como um todo? Né?
1: É, eu gosto de responder essa questão é, indicando três grandes imperativos para se trabalhar a diversidade e equidade. Nós vamos falar especificamente de equidade de gênero, mas muito do que eu vou trazer é válido é, para todas as questões, né? Equidade racial, a equidade em relação à orientação e identidade sexual, equidade em relação a pessoas com deficiência, a questão geracional, que é um ponto importante. Uhum. Mas nós vamos focar aqui em equidade. Eu diria que são três grandes imperativos. O primeiro imperativo, que é a moral, né, Rodrigo? Nós estamos falando que dar oportunidades é, para profissionais bem formados, qualificados, entrarem no mercado de trabalho. Independente do seu gênero, é, se desenvolverem, né, crescerem, é uma, é uma questão de justiça social, é uma questão de direitos humanos. Né? Então, esse é o um imperativo moral. Né? O segundo imperativo é o um imperativo legal. Né? É, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, tem aí uma série uma, convenções em relação à equidade, diversidade, equidade de oportunidades. Essas convenções. É, essa convenção já foi assinada pela maioria dos países, é desdobrada no Brasil, assim como em outros países, num, vamos dizer, num, num, num aparato legal, né? uma legislação de não discriminação, de equidade salarial, ou seja, nós estamos falando de uma questão legal né? em relação à equidade de oportunidades. Mas eu arrisco dizer, e isso eu aprendi de novo no meu dia a dia com as empresas, que esses dois imperativos não foram suficientes para colocar essa como uma pauta central. Foi o terceiro imperativo que acelerou a centralidade e a urgência dessa pauta, que é o imperativo econômico. né? Então, está mais do que comprovado por pesquisas de consultorias globais, de organismos multilaterais, World Economic Forum, Business Case. A cada semana tem uma pesquisa... importante, incrível sobre o tema, mostrando que empresas que promovem, têm políticas e práticas e promovem a equidade de gênero em todas as áreas, em todos os cargos, por que eu eu, eu ressalto essa fala? Porque não é só... ah, Quantas mulheres você tem no radical total da empresa? Ah, tem uns 40%. Ah, que bom, está quase equitativo né, em relação a homens. A segunda e a terceira pergunta são mais importantes. Onde elas estão e quais cargos elas ocupam? né? Então, eu preciso ter equidade não só numérica, né, de pluralidade de homens e mulheres, mas também a pluralidade em termos de de avanço de carreira, de áreas. né? As mulheres costumam se concentrar, por exemplo, no jurídico, no RH, no marketing, elas têm que estar na área core, né? Ninguém se torna CEO de uma empresa se passar 20 20 anos no RH, por exemplo. Você tem que ter uma uma mobilidade interna, né? Mas as empresas que têm equidade em todos esses sentidos e têm ambientes, ambiências inclusivas, né? O que que significa? Justas, equitativas, sem discriminação, sem assédio, com oportunidades de desenvolvimento para homens e mulheres equitativas, Esses dois elementos, a equidade de gênero e a a questão da ambiência inclusiva, levam ao impacto, a um diferencial competitivo para os negócios. né? São empresas, essas pesquisas mostram que a gente tem impactos desde a questão da marca empregadora e, portanto, eu atraio os melhores talentos, mas eu também retenho os melhores talentos diminuindo aí os custos de turnover, né? custos diretos e indiretos de turnover, e aumenta muito o engajamento. O aumento do engajamento leva à saúde é, organizacional, a gente tem aí pesquisas da McKinsey com índice de saúde organizacional, quanto impacta produtividade e lucratividade. O impacto direto é, em reputação e valor de marca, isso também está fácil de acompanhar, basta acompanhar as redes sociais, da empresa, a imprensa, a gente vê o quanto, quando é genuíno e verdadeiro, o quanto agrega em valor de marca e reputação, um impacto direto em produtividade e lucratividade, está mais do que demonstrado em inúmeras pesquisas da McKinsey, você tem a produtividade aumentada, a lucratividade, e inovação, disrupção, colaboração, criatividade, que é um item que, como você sabe, as empresas estão loucamente correndo atrás disso. Se eu não tenho diversidade cognitiva, o meu time é todo igual, né? homogêneo, com histórias de vida semelhante, com formações semelhantes, gênero, a questão racial e todos os outros elementos, a probabilidade maior é o olhar igual para a mesma situação, portanto eu não tenho muitas soluções para um problema, geralmente as soluções são semelhantes, baseadas na minha experiência, na minha vivência, no meu conhecimento. Quando eu tenho equipe plural, eu amplio a inovação, a disrupção. E aí tem pesquisas muito interessantes, inclusive correlacionando times plurais com o um número alto de patentes registradas em determinadas empresas. Né? Então, uhum. É um indicador bem tangível. né? Quanto maior a pluralidade do meu time em ambiência inclusiva, maior o número de patentes registradas. Né? Bem, bem interessante esse estudo. Então, assim, é um conjunto... de de resultados que impactam diretamente o negócio. Então, esses três imperativos, o moral, o legal e o econômico, é o que faz essa pauta estar aí central e urgente dentro das empresas. né?
0: Muito bacana, Margareth. Você sabe que recentemente eu li um artigo que fez um estudo de empresas listadas na Bolsa de Nova York que tinham a percentual de mulheres elevado no conselho em relação a empresas que não tinham. E nesse comparativo, elas apontaram que as que tinham equidade de gênero, aí isolando a equidade, falando só de gênero, né elas tinham mais de 30% de diferença de performance nesse, nessa amostragem ampla, não é três, quatro empresas, né eles fizeram uma amostragem. Então, quer dizer, acho que esse ponto que você trouxe de agregar pontos de vista, fazendo uma restrição da equidade ao gênero, é é curioso que só só a própria diferença de gênero já agrega uma qualidade decisória para o processo.
1: Muito. E aí, assim, só agregando um ponto, acho que bem importante desde o início, que a gente costuma esquecer, se não apontar isso com clareza, Rodrigo, quando eu falo mulheres, eu estou falando de todas as mulheres, né? Porque é uma tendência de, quando a gente fala, fala mulheres, a gente logo visualizar mulheres brancas, héteros, sem deficiência. Porque esse grupo é maioria dentre o grupo minorizado de gênero. Então, quanto mais diversidade eu tenho de gênero, né, e aí eu estou falando mulheres negras que têm desafios, a questão interseccional sobrepõe barreiras, sobrepõe barreiras estruturais e culturais. Né? Uma mulher negra tem muito mais barreiras para entrar e se desenvolver no mercado de trabalho é, do que uma mulher branca, que se soma à questão do machismo, à questão do sexismo, junto com o do racismo, por exemplo. Se eu falo de mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres com deficiência, né, mulheres sêniores, né, como eu agora estou com esse desafio, sou de um grupo minorizado, agora somado de gênero, né, estou entrando aí na terceira idade. Então é, é muito importante em toda a minha fala, é, sempre olhar que eu estou falando de todas as mulheres, porque quando eu falo de todas as mulheres, aí sim eu tenho uma diversidade cognitiva, né? Porque aí não é só o gênero, é somada, sobreposta, esses outros marcadores identitários que fazem muita diferença quando você tem um olhar plural, né? Para poder ter a melhor colaboração é, diante de negócios, os resultados e a performance são ainda muito maiores, né? Muito
0: bacana. Margarete, agora, é, qual o exemplo que você traria prático de empresa que você acredita que ilustra melhor o tamanho desse impacto, desse potencial que existe? E aí, falando especificamente da equidade de gênero, né mas é, não somente nela, porque como você comentou, é, ela pode... Dentro de uma estratégia de equidade de gênero você pode ter benefício cruzado né, das equidades. Exatamente. Mas dá, dá um, é, conta um, um case que para você é a referência do benefício existente
1: nisso. É, para mim fica sempre muito difícil citar o nome de uma empresa, né, Rodrigo? Como eu estou dentro de muitas empresas, eu imagino que seu programa seja assistido por muitos profissionais de muitas empresas, eu vou citar um grupo de empresas, tá? porque assim, o que, que a gente tem analisado no Movimento Mulher 360. Olha que interessante. Quanto mais tempo... Parece óbvio, né? mas acho que é importante falar. Quanto mais tempo eu eu dedico ao tema, e, portanto, eu tenho políticas mais estruturadas e práticas bem estruturadas, uma governança bacana, maior é o número de mulheres na liderança, ou maior maior é a equidade de gênero na liderança. né? E eu tenho um grupo de empresas aqui no Brasil todas globais, porque qual, qual é a, a, a grande, o, o olhar, né? Globalmente, lá fora, com vários temas, né? a questão da diversidade, e inclusão e equidade, foram temas que começaram a ser trabalhados nas empresas lá fora, Estados Unidos e Europa, muito antes do que aqui no Brasil. Então, a maioria aqui no Brasil que já trabalha com o tema equidade há mais tempo são empresas globais que desdobraram, inclusive são fundadoras do movimento mulher, né? Estou falando de Nestlé, Santander... Coca-Cola, Unilever, Johnson Johnson e assim por diante. São empresas é, que hoje eu destacaria, é, somadas a Wilpol, também é uma, é uma boa referência, é, destacaria como empresas, é, vamos dizer, referência no tema, é, que tem políticas e práticas estruturadas, algumas delas com é, mulheres, inclusive CEO, que é o caso da Wilpol, né, que a Andreia Salgueira CEO, Algumas já tiveram, a Johnson Johnson por muito tempo foi a Duda, que agora está nas Américas. Então, assim, são empresas que, quando você olha, o Unilever, por exemplo, tem 52% de mulheres na alta liderança. E e esse equilíbrio vem durante todo o funil, que a gente costuma ver como funil hierárquico, lá a gente tem uma uma questão equilibrada. né? Então, é um trabalho árduo, estruturado, consistente, com alta liderança engajada, porque é, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, o RH sozinho não vai mover essa montanha, né? é, é muito pesado a montanha para o RH mover sozinho, é, e que tem resultados de 52% de mulheres na liderança, tem resultados de aumento, por exemplo, Johnson Johnson é o caso, de cinco seis pontos em termos de equidade na liderança, o Ilpo também tem uma, um equilíbrio muito importante, ainda não ideal, mas trabalhando para isso. Então, são empresas que já têm um trabalho árduo em direção às referências. Por um outro lado, a gente tem uma, uma exceção aqui no Brasil, que merece ser citada, que é Magalu. Né? Magalu é um caso na verdade, é um case de estudo é, Luísa Trajano, enquanto líder já falava, debatia e trabalhava pelo tema da equidade de gênero, muito antes de ser pauta central nas empresas. Ela, enquanto profissional, enquanto líder, enquanto pessoa, fez por muito tempo e ainda hoje, apesar de ser presidente do conselho, não está diretamente no negócio, traz como valor central de Magalu a questão da equidade e da diversidade. Então, isso impactou ao longo dos anos o número de mulheres na organização, o número de mulheres na liderança e assim por diante. E agora tem focado mais o esforço na pluralidade do, dos outros marcadores, na né? questão, mais assim, a questão racial, a questão de orientação, pessoas com deficiência. Mas o que é fundamental dizer? Que muitas vezes me perguntam. Ah, quer dizer que essas empresas já estão com o trabalho feito? Pode cruzar os braços? Não, nunca. Essa é a verdade, né? É, quando a gente trabalha com equidade e diversidade, é sempre eu gosto de dar esse exemplo que já aconteceu comigo. É como se a gente tivesse, não sei se isso já aconteceu com vocês, está num shopping erra e sobe uma escada volante que está descendo ou desce uma escada volante que está subindo, né? Você fica assim, falando, não, o que está acontecendo. É exatamente isso. O movimento automático, voluntário e natural é homens brancos, hétero na liderança e maior número de contratação nas áreas core, nas áreas de tecnologia, nas áreas STEM, né? Que a gente chama ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E, e, essa, essa é a tendência natural, então as ações, a intencionalidade constante, intermitente para promover o um ambiente inclusivo, justo e as ações intencionais para atrair, contratar mulheres e mulheres plurais, ela é constante. Se eu, se eu tirar o olhar disso, está ah, resolvido, meu pratinho, só aqueles pratinhos antigamente do circo, né que você ficava girando todos juntos, o pratinho vai rolar, rolar, rolar e vai cair, né? Então, é um olhar porque assim, uma uma líder é promovida para o exterior, aquela mobilidade que tem em empresas globais, a outra sai de licença maternidade, uma é demitida, a outra perde demissão. Quando eu olho, já está 40% de de mulheres na liderança. É muito automático e rápido. Então, tem acertos, tem resultados muito importantes, mas o recado que eu queria deixar é que é intermitente é, e constante, o olhar intencional né, de promover a diversidade e equidade, ela não se mantém sozinha de forma natural.
0: É, a gente vai falar de vezes inconscientes logo em seguida, ali eu vou ter que perguntar como atuar nessa pauta, mas é isso que você comentou me le- fez lembrar de um dos livros mais, é, mais emblemáticos, que mais me mexeu, que eu li até hoje, e é um livro até que não é muito conhecido, é de um, ator, um autor conhecido, mas esse livro é desconhecido. Então, um pouco mais desconhecido, que é o Blink, do Malcolm Gladwell. Né? Sim. E é uma coisa que, me, me... quando eu li, assim, eu fiquei quase assustado né pela pelo hum. que significava aquilo ali, foi hum. quando ele trouxe estudos de caso de tomada de decisão por viés inconsciente. Sim. E um que é assustador, que ele apontou ali, era a quantidade de homens acima da... No livro ele menciona que a altura está associada a... Nós, seres humanos, a gente associa a altura à capacidade, portanto, a gente tem uma tendência a promover pessoas altas. né E, é, e nesse e ele apontou que nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos havia um percentual de homens acima é, da média... É mais de 70%. Mais de 70%. Ele estava mais de 70% acima da média americana de altura, sabe? quer dizer, mesmo o CEO ou a CEO, né, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos tinha um viés inconsciente básico, que é a altura, que não deveria, num cargo dessa magnitude, dessa importância, não deveria ser um, um viés que deveria estar tá impactando a tomada de decisão e... Então, não sei se você quer comentar um pouco, é, é, antecipar um pouquinho sobre viés inconsciente, porque você mencionou agora desse risco de, se a pauta não for contínua, ela retrocede. né?
1: É, porque assim, como, como que a gente tem esse olhar é, para os vieses, esses pontos cegos, né? os preconceitos estereótipos, é um conjunto, na verdade, de aprendizagens que a gente teve ao longo da vida. Né? O nosso cérebro, é uma esponja, né, então tudo que eu aprendi desde a escola primária, nos livros, nos meus relacionamentos, né, na minha família, eu gosto de citar a família, por exemplo, meus pais já falecidos, meu meu pai, é, que era uma das pessoas que eu mais amava no mundo, olha só que contradição, que eu tive que lidar por isso com isso por muito tempo, era extremamente machista, extremamente racista, né, eu aprendi isso ao longo da vida, eu fui me libertar é, muito sei lá, nos últimos 20 anos, 15 anos né, de vida, é, porque eu entendia que era assim, meu pai me dava uma bronca, eu sempre tive uma carreira longa no mundo executivo, cada vez que eu tinha uma promoção, ele me dava uma bronca, é, porque eu tinha três filhos pequenos e ele entendia que eu sendo promovido, eu ia ficar menos com eles, e ele, ele ligava aqui na minha casa na hora de jantar para ver se eu já tinha chego, se era o pai ou alguém que estava dando jantar, Ou seja, eu nunca fui aplaudida, eu nunca fui reconhecida pelo âmbito profissional, é como se eu tivesse deixando de lado o que eu verdadeiramente deveria ser, que era uma boa mãe e uma boa dona de casa. né? E isso eu aprendi durante a vida, o racismo é a mesma coisa, nós aprendemos isso ao longo da vida e vai impregnando, porque o racismo ele é institucional, ele é estrutural, Essas essas vivências, ela vai impregnando no nosso sistema 1, né, a neurocognição, ela tem o sistema 1, tem outro livro muito legal, que é o Rápido e Devagar, que explica exatamente esses dois sistemas, e o sistema 1, ele é automático, e é onde está todas essas aprendizagens e vivências ali incorporadas, né. E aí o que acontece? A gente, ao longo da vida, viu muito mais homens sendo líderes, né? e tem vários testes, eu mesmo, nas minhas oficinas de viés, tem várias dinâmicas interessantes. A gente sempre viu homens líderes, homens gestores, homens médicos liderando, né? vamos dizer, com credibilidade, homens no governo, então, brancos geralmente. E aí o que acontece? E Isso vai impregnando a nossa, esse sistema 1, que é o sistema que a gente utiliza 99,9% nos momentos de decisão. Então, somente menos de 1% das nossas decisões são conscientes. A grande maioria são pensamentos automáticos, né, ligados nesse piloto automático. Se a gente não se conscientiza disso e não faz com que a gente consiga neutralizar esse inconsciente, nós vamos tomar decisões baseadas em estereótipos, conscientemente ou não, tá? Então, eu tenho a Maria e o João, bons candidatos, seja para uma promoção interna, seja por uma contratação, bem formados, né? Ambos com 35 anos, recém-casados. Em algum momento, o João, a decisão de contratar o João vai ser muito maior, eu arrisco o meu nome, de que com certeza o João vai ser contratado na maior parte das empresas em detrimento da Maria, porque há uma associação muito comum de, por exemplo, maternidade com falta de dedicação. Então, o que vai ocorrer nesses pensamentos automáticos é, "Ah, a Maria está com 35 anos, recém-casada, daqui a pouco ela vai começar a ter filhos, licença maternidade, vai ficar ausente, então eu vou aprovar o João. né?" Essas decisões, esse pensamento, ele é automático, né? E, tudo, e impregna todas as nossas decisões. Eu posso falar isso em relação à questão racial, à questão mais, à questão de pessoas com deficiência, que a gente tem inúmeros estereótipos. Então, esses pensamentos machistas, racistas, sexistas, homofóbicos, eles estão impregnados na nossa aprendizagem, porque nós estamos passando agora, nesse momento, por uma transformação cultural. Quando eu falo nós, são as pessoas de RH, mas são também os gestores, os líderes, todos nós, né? Quanto mais idade a gente tem, mais de, o que, que eu percebo. Né? Por exemplo, agora eu, tenho, eu sempre trabalhei com muitas empresas grandes de grande porte. Desde 2020, eu estou com algumas empresas startups de menor porte. E aí o que acontece? A média etária do headcount é muito menor. Né? Estou falando aí de CEOs com 30 anos, equipe com 27, 26, né? esse é o perfil. O que, que eu vejo com, com clareza? E as pesquisas mostram também. Essa é uma geração que está chegando no mercado com muito menos vezes. Ela aprendeu e refletiu sobre essas questões muito mais cedo, né? muito mais jovens do que a minha geração dos 60 anos. Só que as empresas globais, os CEOs, os diretores, têm mais de 50 anos, 45, 50, 55. Então, como que a gente transforma a mindset? Como que a gente faz isso? Né? Me pergunta, Margarita, onde está o botãozinho? né? falei: nossa, o botãozinho ia ser fácil, não tem um botão para transformar a mindset. A transformação ela se dá com a aprendizagem, com muito mais do que aprendizagem, muito mais do que aprender, desaprender né? e reaprender. A gente tem que é, é, ir reaprendendo novos olhares e ter humildade é, para ir reconhecendo esses erros e ir conscientizando o inconsciente. E esse é um trabalho constante. Os vieses de gênero eles são determinantes é, para a promoção de uma cultura inclusiva, e para isso, muitos diálogos, educação, sensibilização, treinamento e oportunidade de troca para que esses gestores possam rever né, todo, é, a forma como lidam com, com os profissionais. E no RH, a gente tem feito muitos treinamentos de, de recrutadores inclusivos, tá? porque esses viés impactam em todas as fases do ciclo de vida do colaborador. Né? Então, desde onde eu coloco o meu anúncio, como eu escrevo o meu anúncio da vaga como é selecionado, qual a intencionalidade que eu tenho para públicos plurais, senão não vou continuar recebendo e aprovando currículos de homens, de pessoas brancas, né? é automático. É, e com as entrevistas, né? a gente tem desenvolvido roteiros, padrões, a forma como se entrevista mulheres, como se entrevista homens, né? a questão do, da, da expectativa salarial, que é muito condenada, tudo isso está mudando muito e tem formas e boas práticas em todo o ciclo de vida, então... A equipe de RH, de Talent é, é precisa estar muito envolvida nessa reformulação, nessas novas formas é, de fazer e pensar. Né?
0: Muito bacana, Margarete. É, agora, fazendo uma ponte disso, começando a construir uma ponte desses conceitos e panoramas para estratégias, para gerir bem o tema da diversidade, eu queria construir essa ponte com uma pergunta é, de transição aqui, né? que é basicamente, na tua avaliação, né, vivendo esse tema, qual que é o nível de urgência ou de importância que você acha que o RH precisa dar para esse nivelamento entre gêneros? Falando especificamente de gênero, né, que é, no final do dia, a nossa in dentro da diversidade aqui, Sim. né? Sim. É, bom, como eu disse, o tema da diversidade, ele
1: está central e como tem a ver com pessoas, o RH desempenha um papel super fundamental nesse processo, né? Mas, mais do que isso, a gestão da diversidade, ela diz respeito à cultura da organização, ela tem que estar conectada com os objetivos de negócio, com o DNA, com os valores da organização e ser genuína. O que eu estou falando é, muitas vezes eu sou procurada pelo RH das empresas, porque entendem o valor e a urgência dessa pauta. E eu sempre digo, mas o CEO, a alta liderança, o conselho, o comitê de líderes, tem esse tema como pauta central? Porque esse tema ele tem que ser tratado como o um valor genuíno da organização, alinhando muito mais do que só um processo de gestão de pessoas, entendeu? A principal liderança da empresa tem que assumir a responsabilidade e aí sim desdobrar e orientar os gestores em todos os níveis, para diminuir essa distância entre o que é dito e o impacto real, que é um outro desafio desse tema. né? As empresas se dizem, as empresas e os líderes, muito inclusivos, mas, na verdade, quando você olha na prática, né? as políticas, as práticas implantadas, os resultados, os KPIs e as metas, o impacto ainda é muito pequeno. Tem uma distância muito grande entre o que eu falo, o que eu sou e o que eu sou. né? Então, assim essa, é, é, com certeza, a gestão da diversidade ela tem que ter um forte engajamento das lideranças e ter participação de todo o time e de áreas diversas. né? Isso para poder mostrar para vocês o equilíbrio, o RH sozinho não vai mover né, esse tema. Eu preciso ter uma governança que tenha atribuições e responsabilidades muito claras para os grupos de afinidade, para os comitês de diversidade com alta liderança, como que a questão da sustentabilidade e ISD está relacionado, o S do ESD está completamente conectado com o tema de diversidade e inclusão, a cultura da empresa, mas, apesar desse quadro com múltiplos agentes né, e atores que protagonizam essa grande mudança, o RH, sim, desempenha um, um papel fundamental nesse processo e tem que trabalhar para integrar a diversidade na estratégia da organização, em todas as atividades relacionadas à gestão de pessoas mas nunca como um projeto isolado da RH, tá? senão a gente não tem resultados. Esse é um projeto que está na gavetinha, está na mesa do CEO e não na gavetinha do RH. Né? Ele tem que estar integrado à cultura da empresa e às áreas estratégicas, né? e ser visto e percebido e atuar com diversidade e inclusão como um valor estratégico para os negócios. Né? Dito isso, quando a empresa já tem essa, essa, essa certeza e e está linkado com com os valores, com o DNA da empresa e está como tema central, a a primeira área que é demandada para execução, com certeza, é o RH. né? Por quê? Diversidade e inclusão tem que estar integrada no ciclo de vida todo do colaborador. né? Então, alavancando aí diferentes habilidades, perspectivas, tanto a questão da cultura inclusiva quanto da representatividade, gerenciar talentos desde o processo de seleção, talentos plurais, né? desde o processo de seleção até planejamento e sucessão, cada fase do ciclo de vida do colaborador tem um papel muito fundamental na promoção de diversidade e inclusão. Então, as metas, as prioridades, os valores de diversidade e inclusão têm que ser incorporadas em cada fase do ciclo e é, os esforços aí de integrar a diversidade e inclusão com o RH e especialmente equidade precisam estar enraizados no, num plano estratégico é, que acaba sendo muitas vezes responsabilidade do RH, mas tem que estar linkado com essa força de de, de, de movimentar o tema na empresa é, que tem que envolver todos esses outros atores. né?
0: Uhum, entendi. Pelo pelo que eu eu creio, creio que eu entendi o ponto, né? quer dizer... O nível de importância e urgência vai depender da, de quão intenso é, de fato, o tema para, sobretudo, para altas alta liderança, ou seja, para a cultura genuína do negócio. uma né? é decisão do RH
1: estratégica é uma, é uma vivência que vai virar uma decisão. Né? Exatamente. Ela tem que ter uma decisão estratégica de colocar essa pauta como pauta central do negócio. E aí, sim, vem todo o trabalho do RH. É, o que eu vejo é quando o movimento nasce no RH, sem esse respaldo e essa centralidade estratégica do tema, é, é como se tivesse as ações pontuais, né? vou contratar, é, tem algumas decisões que estão na, na, dentro do, da autonomia né, do RH, então eu vou buscar equidade no short list de indicações de, de mulheres e homens para cargos executivos. O RH tem um papel importante nisso, ele pode tomar essa decisão e mostrar... quatro currículos para os gestores escolher, sendo dois de mulheres e dois de homens. Se esse tema não for um tema central, esses gestores não estiverem sendo trabalhados, seja para poder estar alinhado com a pauta estratégica da empresa, seja seja para trabalhar seus vieses, ele definitivamente não vai escolher as candidatas mulheres, ele vai vai escolher as né? as candidatas homens. Então, assim, não adianta o esforço do RH se eu não tivesse a pauta como uma pauta central e estratégica do negócio. Então, esse é o primeiro passo. Tendo isso como primeiro passo, aí sim o RH passa a ser uma área estratégica para mover essa pauta. Né?
0: Perfeito, Margarete, está claríssimo. Uh, bom, agora sim, é, chegamos à segunda parte do programa, que é basicamente uma bateria de perguntas e respostas mais rápidas para a gente extrair da Margarete as principais dicas para implementar uma diversidade de gênero que realmente funcione. né? Então, para começar, Margarete, é, pega, bebendo um pouco da fonte dessas tuas experiências com Magalu, Santander, Vivo, Latam, quais ações você diria que mais deram resultado para essas empresas avançarem na pauta de uma forma realmente efetiva? Sim.
1: Eu acho que, mais do que ações, eu eu diria dimensões que são fundamentais para orientar as ações. né? Por exemplo, a questão da intencionalidade, né? não é possível, e esse é o o olhar mais comum e o que eu encontro nas empresas, a gente achar o tema importante, é verdade, é muito justo ter mulheres e homens com condições equitativas, todo mundo tem que ter oportunidade igual, vou respeitar todo mundo, todo mundo é igual, né? tem muita essa fala. né, Rodrigo? Olhar somente para a igualdade, que sim, nós somos todos iguais, homens, mulheres, negros, brancos, perante a lei, porque somos todos sujeitos de direitos, né, de não discriminação. Mas olhar somente para a igualdade e não olhar para as diferenças, que, quais diferenças? Diferenças que foram originadas nas nossas oportunidades que a gente teve na vida, nas nossas barreiras culturais, a gente é de uma sociedade patriarcal, como eu disse, sociedade racista, tudo isso impregna. Então, as oportunidades, as barreiras estruturais e culturais de uma mulher e de um homem, de um profissional branco ou negro, né? de uma mulher negra e de uma mulher branca, são muito diferentes. Eu tenho que olhar para essas diferenças, porque olhando essas diferenças eu vou poder criar ações que sejam intencionais. Então, isso é fundamental. Não basta eu respeitar todo mundo e ficar de braços cruzados, nada vai mudar. Eu tenho que ter intencionalidade. O que que significa intencionalidade? são as ações afirmativas, são ações que podem ser públicas, mas no caso aqui nós estamos falando de privadas, que promovem equidade de oportunidades, para aí sim a gente ter o que a gente chama de verdadeira meritocracia. né? Essa meritocracia do jeito que é falada e praticada na maior parte das empresas, é uma grande falácia num país como o nosso, tão desigual. né? Ah, eu dou, as oportunidades são todas iguais, o processo seletivo é idêntico, o que vai fazer a pessoa A, B ou C avançar é o mérito dela. Sim, mas quais pessoas estão no começo dessa corrida? Eu queria olhar lá, quem são? Já quem entrou no começo da corrida, já já são a grande maioria homens, a grande maioria brancos e assim por diante. Eu preciso ter ações intencionais para dar diversidade na porta de entrada. né? Então, o que que é fundamental? Ações afirmativas intencionais para mudar esse quadro. Seja para conquistar é, currículos de mulheres, aonde eu vou divulgar, como eu vou fazer o exame, é, o processo seletivo, tirar os vieses, né, trabalhar para a neutralização e a conscientização dos vieses inconscientes nesse processo, não só do time de RH, mas dos gestores, como eu disse, é fundamental, porque é ele que vai ter a decisão final de incluir na equipe, e olhar também para os talentos internos. Então, aqui eu já trago outra, outra, outra ação intencional, olhando para ir além da atração. A gente fala muito de atração é, quando fala de programas de diversidade, mas é, vai demorar muito se somente eu for trabalhando com programa de estágio e de trainee garantindo equidade. Imagina até um estagiário chegar em posição de liderança. Então, tem que ter ações concomitantes, tanto de entrada de talentos plurais e equidade de gênero, como olhar para os meus talentos internos, mapear esses talentos com muita clareza. Essa é uma tendência, inclusive, de 2021, 2022, uma das maiores demandas das empresas foi olhar para dentro, porque muitas estavam é, restritas em relação à contratação, né? em função da crise, em função da pandemia. Então, o olhar foi para dentro. Deixa eu ver onde estão as mulheres aqui na minha organização e o que eu posso fazer para desenvolvê-las, né? para ter um olhar de mentoria. Então, programas de mentoria, o Goldenberg tem uma vasta experiência em programas de mentoria para a aceleração de, de liderança feminina, de lideranças negras e assim por diante. Então, eu também tenho que olhar para o meu plano sucessório. Eu tenho, eu tenho que deixar mulheres profissionais talentosas, high performance, que, lembra, nós estamos falando do processo meritocrático. Então, eu estou falando de performance mais equidade de gênero. Eu estou falando de performance mais talento plural. né? Porque as pessoas geralmente vejam, é, pensam, né? ou mulher ou performance, ou pessoa negra, ou pessoa profissional qualificada. Não é isso. Diversidade a gente ter nas empresas, ambas as coisas casadas. É por isso o desafio da gente ter essa busca. né? Então, ações práticas de desenvolvimento de talentos, mentoring, coaching, programas de sponsorship, é fundamental que a gente tenha também mulheres talentosas, com alta performance, qualificadas, mas elas precisam de visibilidade. Como nós não estamos na alta liderança, nós não estamos, muitas vezes, nas rodas onde se decidem os profissionais que vão para a linha sucessória. Então, eu preciso ter patrocinadores, por isso a expressão sponsor, né, esses programas de sponsor, que são, geralmente, líderes e gestores homens, que a gente tem um programa onde tem esses encontros e conhecimento entre eles, para que, por exemplo, o Rodrigo, numa reunião onde vai estar se decidindo a próxima diretora de uma área, diretor de uma área que só tem homens sendo candidatos, você fala, olha, gente, vocês conhecem a Margarete? Porque assim, eu conheço, ela tem feito um trabalho bárbaro, ela está aqui há não sei quantos anos, a área dela teve resultados excepcionais, eu acho que vocês deviam contemplar a Margarete nesse pool. Então, esse é o esforço que a gente precisa, porque geralmente nós não estamos lá, e não estamos muitas vezes nas oportunidades de networking também, as empresas mais tradicionais, as oportunidades de networking, muitas vezes impedem que as mulheres estejam lá, né? Ou é no horário fora horário não comercial e aí a gente ou por receio ou por medo, por medo de assédio ou violência nas ruas, né? É, a gente ou porque sair para casa cuidar de filho ou de, de, de da casa, a gente não pode ir é, e muitas vezes a gente não está nessas conversas onde se tomam decisões que muitas vezes são conversas informais, né? Então isso é fundamental. Outra melhor prática fundamental é o monitorar, eu ter QPIs, né? eu não gosto de falar em cotas, é um termo que traz muito estereótipo e muito debate por falta de compreensão, né? eu gosto de falar em metas com tempo definido, né? porque não tem área da empresa que não tenha metas com tempo definido, porque não diversidade e equidade não teria mas eu tenho que ter metas não só de resultado, X% de mulheres na liderança ou na diretoria, eu tenho que ter metas equipiais ao longo de todo o processo. Metas na atração, na contratação, no número de mulheres que estão sendo convidadas para programas de treinamento de liderança, eu preciso acompanhar como que esse processo vai acontecer para que eu tenha o KPI de resultado, que é a meta ali na frente, né? de equilíbrio de mulheres e tudo mais. Muitas empresas estão muito preocupadas com essa meta final, porque tem que prestar contas é, para os conselhos, para os investidores, para os acionistas, já que a, a meta de equidade de gênero na liderança acabou se tornando também uma meta cobrada dentro do, do escopo maior de ESG. É, e eu sempre trago esse olhar, ok, gente, mas vamos ter que piar isso para o é um processo que vai me levar à meta. O que está sendo feito na empresa para eu poder ter 40% de mulheres na liderança em 2030, por exemplo? Né? e se esquece, muitas vezes se esquece desse processo. Então, metas é fundamental. Eu citei antes, mas acho que eu vou incluir aqui, alta liderança engajada, né? engajada, patrocinando no dia a dia, não é só abrir os eventos de diversidade, não é só dar entrevista, é realmente, no dia a dia, estar tá fazendo essa roda girar, engajando, patrocinando, né? é, revendo, muitas vezes, processos e as suas próprias falas para verdadeiramente promover essa pauta, essas empresas todas que eu citei como cases positivos, têm alta liderança engajada como pauta prioritária a questão de equidade de diversidade. Né? É, então, alta liderança engajada, um diagnóstico muito claro, o ponto de partida, talvez eu tenha falado fora de ordem, mas o ponto de partida é, muito, é fundamental. Né? Como eu disse antes, não é só saber quantas mulheres, mas onde elas estão, a velocidade da jornada, né? a gente tem um dado de mercado muito assustador, que é 56% das mulheres, dos dos profissionais entrantes no mundo corporativo anualmente são mulheres. Ou seja, é menor o número de homens entrando no mercado de trabalho. Quando eu olho para cargos de assistentes e de analistas, cargos de entrada, ainda é muito alto esse número. Quando eu vou para cargos em seguida né, de, de, de... gerentes e coordenadoras, esse número cai para 14%, e depois é, 6% mulheres CEOs e assim por diante. Isso é um dado, 2019, Etos é, BID, que é um relatório é, de equidade racial de gênero, a gente tem sim dados que aumentou um pouco esse número, mas a lógica, por exemplo, hoje no Brasil se fala em 13% de mulheres CEOs, né? nas grandes empresas. É, mas a, a, o formato dessa curva ele se mantém, né? E aí Então, eu tenho muitas mulheres no início e aí uma queda muito grande vai diminuindo. O espantoso é que a curva de homens é exatamente o oposto, tá? Então, é menos homens entrando, só que eles dobram o número, né? Tipo, de 46% para 84%, É 46% de assistentes, analistas e coordenadores para 84% de gerentes e diretores, né? É o que a gente chama de degrau quebrado é... que é diferente do teto de vidro, que é uma expressão que a gente usava muito há uns 10 anos atrás. né? A gente falou que as mulheres não conseguem chegar à alta liderança, porque tem um teto invisível, que seria cultura excludente, machista, né? masculinizada, que não deixaria deixaria a gente subir para a alta liderança. Isso se mantém, mas não justifica essa queda. Na verdade, é anterior o problema. Por isso que eu falo muito em plano sucessório. A gente tem um gap muito grande de mulheres, de analistas e assistentes e coordenadoras para gerentes e diretores, e aqui entram todas as questões, a questão da maternidade e todos os estereótipos e e vieses né, de maternidade, a questão da cultura, a questão das oportunidades que não são equitativas para homens e mulheres, e isso faz com que a gente tenha um número muito menor de gerentes e diretores mulheres, e aí no plano sucessório eu não tenho quem assumir a ascensão para cargos da alta liderança. né? Então, acho que eu passei aí por, por, por os melhores aprendizados que a gente teve com essas empresas para promoção de equidade e de diversidade.
0: Perfeito, Margarete, uma, uma, Um elemento que está bastante presente ali para abrir o baú do tema, né? ou seja, realmente fazer o processo se desencadear e gerar resultado efetivo, é, pelo que eu compreendi, é engajar as lideranças da empresa com o tema certo? E aí eu queria te perguntar exatamente isso, quais são as formas mais efetivas que você você recomenda para isso, né, considerando tudo isso que você já trouxe, ou seja, há viéses inconscientes, há oportunidade, há círculos de decisão que são excludentes do mundo feminino, que são happy hours, que são são situações que, que acabam excluindo, né, como portanto engajar a liderança com essa agenda?
1: É, primeiro a gente precisa de um, de um esforço orquestrado para conseguir que essa agenda seja central na pauta, que o CEO entenda que essa é uma agenda central. Né? Eu costumo falar que tem três caminhos, pelo amor, pela dor ou pela inteligência. Né? É, o amor, é, muitas vezes eu me encontro com o CEO assim, é aquele falar ah, porque é, é lindo essa pauta da diversidade, né? todos somos iguais, mulheres e homens, é muito mais pela linha dos direitos humanos que é bem importante todo mundo tem mas se ele não entender que isso é importante também para o negócio essa pauta ela vai ficar no quintalzinho das decisões estratégicas né não é o ideal mas é uma portinha de entrada Tem uma outra que é muito dolorida que é a da dor né então a gente teve não vou citar nomes mas a gente teve vários cases vários fatos aqui no Brasil recentes mostrando empresas que tiveram um dano reputacional forte devido a atitudes de de CEOs ou atitudes de seus funcionários ou ou subcontratados. E em função dessa questão, um cancelamento e polêmica nas redes sociais que impactou clientes, impactou vendas, impactou marca E aí saiu correndo para estruturar investimentos altos. Algumas até já desenvolviam programas de diversidade, equidade e inclusão mas tiveram que aperfeiçoar em função da dor, né? Esse é o pior caminho, tá? E o da inteligência, que é quando o CEO entende esses três imperativos, é o justo, é o correto e é bom para o negócio, né? É é o bom e o correto para o negócio. E para fazer isso, eu eu uso de várias estratégias, uma delas, que é uma teoria minha, mas super comprovada, que é nada melhor que engajar um CEO no tema diversidade e inclusão do que outro CEO, né? Então, é, porque sair da boca essas falas que a gente está aqui conversando, da consultora ou do gestor de RH ou de um profissional interno, é uma coisa. Sair da boca numa uma conversa de um CEO de uma grande empresa que ele admira é, é outra. Então, o Movimento Mulher ele conta muito com essa estratégia. Tá? A gente tem reuniões é, a cada dois, três meses com CEOs dessas empresas, porque elas estão, essas 91 empresas, em estágios diferentes de maturidade, e eu coloco CEOs de empresas que estão mais avançadas, com outros que ainda estão iniciando, e isso tem ajudado muito a mover a pauta. Né? Eu também levo muitos CEOs de uma empresa para outra, para conversar, a gente faz essa conexão, né, porque é bem importante. A outra é, é, é mostrar com fatos e dados, isso com workshops, com diálogos, é, com, com, com conversas, que geralmente a gente tem com, os, com os CEOs e a equipe também interna, levando razão e emoção, porque para mudar a atitude, no caso de diversidade e inclusão, eu preciso levar razão e emoção. Razão são fatos, dados, as pesquisas da McKinsey, as pesquisas da, da Ben Company, da price Waterhouse, mostrando o impacto, e a emoção é mostrar histórias de pessoas que se transformaram. Né? Então, você vai lá, mostra, por exemplo, as histórias dos treinis negros de Magalu, o que foi na vida deles, essa oportunidade, essa transformação e os resultados que eles estão entregando para as empresas, né? Então, a gente leva razão e emoção para esse engajamento, né? Então, basicamente é isso, com exemplo, com role models, né? Modelar que ele possa se espelhar e ver os resultados, então eu acho que eu entendo que a alta liderança pode fazer isso, e com espaços de troca, de educação, de sensibilização, com razão e com emoção, né?
0: Uhum. quer dizer então usar os três recursos né é, no bom sentido né é, e construir uma estratégia de comunicação que consiga penetrar em diferentes radares né ou seja se a pessoa aprende mais pela linguagem de emoção tem uma tem uma, uma uma comunicação também que trabalha emoção né? a não deixar de misturar os ingredientes. Na...
1: Esses ingredientes são fundamentais, eu aprendi ao longo da vida na, na, na prática, né? É, então, é fundamental que eles ocorram. Os gestores, na verdade, é, eles estão sendo pressionados também. É, não, então, assim, não é um trabalho é, isolado do RH ou de um profissional que quer levar o tema, né? É, ele está sendo pressionado, as empresas estão sendo pressionadas por todos os stakeholders. Né? Então, uhum. o, o, os colaboradores, principalmente aqueles que estão entrando no mercado agora, estão pressionando por ambiência equitativa, justa, é, é, diversa, né? uhum. é, e oportunidades para todos. Querem ver representatividade da sociedade brasileira dentro da empresa. A sociedade brasileira, metade é composta de mulheres, metade é composta de negros, a gente quer ver isso dentro. Então, tem uma pressão dos colaboradores, tem uma pressão dos clientes. né? Hoje, as pesquisas estão aí mostrando, e aí se a gente refletir sobre a nossa atitude mesmo, eu eu mesma tomei decisões assim, quando a gente vai comprar qualquer produto, qualquer serviço, a gente olha muito mais para outros elementos que a gente não olhava. A gente olhava preço, entrega, qualidade do produto, do serviço. Agora a gente quer saber qual o posicionamento daquela empresa em relação a valores, em relação à humanidade, em relação às pessoas, né? Também não vou citar nomes, mas, por exemplo, tem algumas lojas que eu não compro, nem se tiver dando de graça uma máquina de lavar, Eu não entro, porque o posicionamento da liderança e da empresa em relação a alguns temas que eu prezo muito são completamente contrários. Então, assim, os clientes estão pressionando nessa direção. Os acionistas, né? Eu Eu já fui levada em algumas empresas como consultora, é, porque o acionista majoritário falou, Margarete, ajuda aqui, eu quero essa empresa mais diversa, inclusiva, com mais equidade de gênero é, e de raça no conselho, caso contrário, eu não vou mais investir. Então, é uma decisão, né? a Nasdaq, a, a Goldman Sachs, né? eles estão é, decidindo investir ou não, ou listar, permitir a listagem na Bolsa de Valores Americana ou não, em função de equilíbrio de equidade. Então, os acionistas, o negócio está pressionando naquele sentido. Né? E a sociedade em geral, né, Rodrigo, você não consegue pôr uma foto de, de, de uma reunião de, de planejamento estratégico se tiver 50 homens brancos que você vai ser trucidado é, no LinkedIn, entendeu? Então, assim, é uma preocupação que a sociedade está tendo. Então, o RH não está sozinho. Para eu para RH se considera essa pauta importante que quer avançar, é, unam forças, né? A sociedade está pressionando os clientes, os colaboradores. Ah, esqueci de falar dos fornecedores, tá? A gente tem uma tendência global de pressão por equidade e diversidade na cadeia de valor, tá? Então estou falando de agências de comunicação e publicidade, de escritórios de advocacia que não são mais escolhidos, assim como todo o restante dos fornecedores que não são outros itens que começam a pesar na hora de escolher aquele produto, não só preço, não só prazo de entrega e qualidade, mas também o quanto aquela empresa preza, né? ela tem a questão de diversidade, de justiça social no, no no seu código de conduta, tem equilíbrio de gênero, tem equilíbrio de raça, o que ela tem feito? Essas questões impactam diretamente. Então, são muitos stakeholders pressionando nessa direção, o RH não está sozinho quando eu decidi é, começar esse trabalho, né, internamente ou acelerar. Margarete, eu queria
0: terminar o programa de hoje, fazendo uma, me arriscando a te fazer uma pergunta é, que dentro de um tema que eu gosto muito, que é o tema da terapia, né, a, na, dentro da psicologia, né, a empresa é associada a uma figura de poder, né, consequente isso está relacionado numa sociedade patriarcal, a relação com o pai. Né? Você, inclusive, lá no começo da conversa, você trouxe. Não haveria aí... O, a terapia não estaria dentro de uma agenda central para resolução desse assunto, quando a gente pensa que tem é, a, associações, tem vieses inconscientes que a gente carrega da nossa relação que remete à nossa história como ser humano, à nossa infância, aos nossos uhum. traumas. Não, não tem uma centralidade aí desse tema também para resolver, para acelerar o processo
1: da diversidade? É, com certeza. Né? Como eu te disse, uma, uma das minhas formações é, é psicologia. né Então, eu tenho é, essa esse olhar é, para a nossa evolução né? em termos de olhar de mundo. Isso tem a ver com as mudanças que a gente precisa fazer nas nossas atitudes, nas nossas reflexões de passado, de presente, de futuro. Com certeza, uma liderança, para se tornar uma liderança inclusiva, verdadeiramente, ela precisa rever muitos dos seus, dos seus papéis, né, da sua, da, da, do seu olhar, da sua aprendizagem, né, rever os seus viéses, tomar decisões em relação a isso, ser humilde, né, então é quase que a chave de leitura mudar, né, e para isso ela muitas vezes tem que ser confrontada, né, por isso que precisa de humildade e precisa de resiliência, né, é, e porque dói às vezes, né, eu acho que, é, eu entendo que rever as nossas crenças é, pode ser dolorido né, é, a gente viu ontem, para citar um caso bem rápido, é, uma, um, um profissional negro ser morto pelo vizinho, né? é, um tiro, não sei se você viu isso, é, dentro de um condomínio, moravam os dois no mesmo condomínio, ele, ele chegou, o vizinho que era almirante um e tal, se assustou e deu um tiro, e aí quando você pergunta por quê, é porque ela é preto, entendeu? É. É, só que era um profissional com família, que morava dentro, era vizinho. Então, os vieses e os preconceitos e o racismo, a questão do machismo, as pessoas precisam entender é que levam, muito além do mercado de trabalho, né, não ter oportunidade de é. trabalho, levam à morte ou à sobrevida, né? mesmo mulheres, se não for falar da questão racial, né, a alta taxa de feminicídio, então, assim, isso também está baseado em preconceitos, numa sociedade patriarcal, né, que mulher tem que obedecer. Então, assim, tem uma revisão de crenças fundamental é, para a gente se livrar, né, eu vejo quase que de um esforço de quebrar é, as nossas, é, os nossos pensamentos, as nossas formas de lidar é, com as pessoas, de julgar as pessoas, de dar valor para as pessoas. E isso exige uma viagem interna, não tem jeito. É uma viagem de transformação interna, por isso que eu concordo. que tem a ver com uma terapia, uma revisão de valores, de pensamentos de reflexão, e e não é rápido sabe? é um processo né? por isso que é bacana a gente trabalhar com com a empresa toda porque também é um processo que um pode apoiar o outro, né? porque é muito mais fácil eu ver um viés um preconceito, uma atitude que que não seja equitativa, né? priorizando uma pessoa em função do gênero dela ou da raça, no outro do que em mim mesmo se eu tiver um ambiente acolhedor, é, com, com saúde organizacional, com um ambiente construtivo e não de cancelamento, as pessoas vão poder se ajudar, né? Acabou a reunião, eu saio e falo, Rodrigo, sabe essa decisão que você tomou e tal em relação a tua pessoa? Vamos revisar aqui junto. Será que não é por causa disso, disso disso? Será que está sendo justo? Você está olhando só para a performance? A gente pode se ajudar nessa evolução. A gente precisa muito de apoio uns dos outros. É uma transformação coletiva, que começa numa reflexão é, com a gente mesmo, uma revisão das nossas crenças pessoais, nosso reconhecimento da nossa vulnerabilidade. Né? Esse eu diria que é o, é o capítulo, o passo mais importante e difícil.
0: Muito bem, Margarete. Eu queria te agradecer muito aqui por pelas tuas contribuições, pela perspectiva que você trouxe sobre o tema e também pelas dicas de como atuar. A gente chegou ao fim de mais um episódio do Gestão de Pessoas. Para você que está assistindo o programa até aqui, não deixa de se inscrever no canal da Forseus no YouTube ou na playlist do programa na plataforma de podcast da, da sua preferência para receber toda semana, quinta-feira às 19 horas, os principais cases, tendências e boas práticas de RH do mercado. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Um abração para você, Margarete.
1: Um abraço, muito obrigado pela oportunidade.